0: Opernsteckbrief. Falls darf. Der stärkste Satz. Toto nel mondo e burla. Alles in der Welt ist Posse. Die Schlussfuge. Das Fazit, das alle Beteiligten aus der Geschichte ziehen. Worum geht's? Falstaff ist in Geldnöten. Er schmeißt sich deshalb mit zwei identischen Liebesbriefen an die reichen Ehefrauen Alice und Mekran. Die beiden beschließen, ihn auszutricksen und gehen zum Schein auf seine Avancen ein. Es gibt zusätzliche Verwirrung, da Alices Ehemann das Verführungsspiel für echt hält. Schließlich landet Falstaff jedoch mit einer Ladung schmutziger Wäsche im Kanal. Um sicher zu sein, dass er seine Lektion lernt, locken ihn die Frauen in den Wald, spielen ihm eine gruselige Komödie vor und lassen ihn ordentlich verprügeln. Am Ende kommt es trotzdem noch zur Versöhnung in der Erkenntnis, alles in der Welt ist Posse. Wie klingt's?
1: Die Musik im Falstaff, die kann man besonders gut vom Anfang und vom Ende her erklären. Also am Anfang, da katapultiert uns Verdi quasi direkt mitten ins Geschehen hinein und er verbindet die Ideen von einer Ouvertüre und einer Introduktion mehr oder weniger in einen musikalischen Fluss, der einander abwechselnden Ideen, der von da ab nicht mehr abreißen wird. Also das ist das Charakteristische, das Vorwärtstreibende und die vielen kleinen musikalischen Gedanken, musikalischen Witze, die sich hier abwechseln in der Partitur. Wann und wo?
0: Als Falstaff am 9. Februar 1893 an der meilen Skala Uhr aufgeführt wurde, war Verdi schon fast 80 Jahre alt. In Arrigo Boito hatte er den kongenialen Librettisten für seine letzten Opern gefunden. Mit ihm zusammen gelang es ihm endlich, ganz am Ende seines Komponistenlebens, eine Komödie zu schreiben.
1: Berühmt und berüchtigt. Pfalzhoff ist ja Verdis Zweite Komödie nach Un giorno di Regno, 1840, das war ein großes Desaster und danach hat Verdi keine Komödie mehr komponiert, aber er hat laut eigener Aussage sein Leben lang nach einem Stoff gesucht für so eine Komödie und er hat auch gelegentlich darunter gelitten und dagegen protestiert, dass er als rein tragischer Komponist wahrgenommen wurde mit dem Librettisten und Komponisten Rigo Beutow beginnt die Zusammenarbeit mit der Überarbeitung von Simon Boccanegra und dann verstärkt sich die Zusammenarbeit im Othello. Das ist der große Erfolg der beiden und nach dem Othello bearbeitet Beutow Verdi über einen längeren Zeitraum mit dieser Idee des Fallstaff und drängt, das wäre der große Abschluss, das würde die ganze Welt verblüffen, wenn man, nachdem man den Menschen die Tragik in der Form des Othello so nahe gebracht hat, wenn man dann mit einem furiosen Gelächter enden würde.
0: Was sagen andere? Das Ganze berührt uns wie die fließende Unterhaltung eines geistreichen Weltmannes, der nicht den Anspruch erhebt, neue Wahrheiten oder tiefe Gedanken auszuteilen. Also mehr Kauserie als starke musikalische Schöpfung, mehr Esprit als Genie. Der Musikkritiker Eduard Hanslik.
1: Die zündende Idee. Matteo Koleschnik hat sich zunächst überlegt, in was für eine Art von Gesellschaft wir uns da eigentlich befinden. Bei Verdi und auch schon bei Shakespeare ist es ja eine Gesellschaft von reichen Bürgern auf der einen Seite und ein verarmter Adeliger mit Falz auf der anderen Seite. Diese reiche Bürgersgesellschaft, die überträgt Matteo Koleschnik ins Heute in eine Nouveau-Risch. Szene, wie sie selber genannt hat. Das ist eine Szene von Leuten, die sehr, sehr viel Geld haben und die in einem Casino zusammenkommen. Das Casino ist also der Ausgangspunkt und das Sinnbild für diese Gesellschaft von Neureichen und Falster versucht, in diesem Setting eben zu bestehen. Fürs Pausengespräch. Es gibt im Falstaff ja auch noch eine Liebesgeschichte. Fenton und Nanetta treffen sich an ein paar Stellen. Das Interessante ist, was wir für ein Material haben, einerseits für ein literarisches, andererseits für ein musikalisches Material für diese Liebesgeschichte. Es gibt ein Zweigesang, also ein, ein, quasi ein Wechselgesang der beiden jungen Leute auf den Text Bocca und non perde ventura an Cirinova come fala Luna, also sinngemäß ungefähr. Der geküsste Mund verliert nie sein Abenteuer. Er erneuert sich immer wieder wie der Mond. Das ist eine Zeile aus dem De Camarone von Giovanni Boccaccio und zwar aus einer sehr, sehr grausamen, brutalen Novelle. Und das andere Zitat ist aus Dante's Inferno, nämlich Così Bacciai la disiata bocca. Das ist auch eine Zeile von Fenton. Das ist also... Eine Zeile aus der Hölle direkt, zu der Verdi noch dazu ein sehr, sehr deutliches Zitat aus der Kussine im Othello komponiert. Das heißt, da haben wir einige sehr, sehr düstere Hintergründe, Hintergedanken zumindest mitgedacht von den beiden Künstlern. Musik